0: Hola amigos, cómo están? Otra semana de Wrestling, vamos a estar nuevamente, como todos los lunes, eh, entregando todas las novedades de la lucha libre mundial. Esta semana con muchas novedades. Eh, de verdad, uno siempre dice esto para que la gente nos escuche, pero esta, esta semana sí que hay novedades. No voy a estar solo, como es habitual, voy a estar con Nicolás. Nicolás, abre el rasgo. ¿Qué te pareció el capítulo CNL esta semana?
1: Yo creo que ha sido uno de los mejores capítulos que ha entregado CNL con varias sorpresas y que demuestra que la lucha libre chilena no está muerta como dice cierto personaje por ahí lo veremos más adelante
0: Daniel, desde Valdivia donde curiosamente esta, este fin de semana ha llovido menos que acá en Santiago ¿qué te pareció esta semana All Elite Wrestling? Eh, los puntos altos bien altos y los puntos bajos bien bajos vamos a ir con su respectivo tiempo y bueno, vamos a estar comentando Royal Rumble obviamente, pero más adelante, tenemos que esperar que termine el evento y, y vamos a partir con la novedad, la gran novedad de esta semana que por si se dieron cuenta si ustedes siguen la página de forma habitual esta semana entregamos eh, nuestra, prim nuestro primer reporte de Ring of Honor RAW, como es popularmente conocido y para conversar, porque ya esto va a ser un habitual, vamos a estar todas las semanas eh, de manera constante Haciendo la reseña de Ring of Honor para conversar sobre eh, la actualidad de, de esta empresa Para que, si es que usted quizás no está tan eh, enterado de en qué, qué situación está Nos acompaña, eh, debutante en este podcast, Felipe Cartes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Hola, hola, gracias muchachos por el espacio, por la oportunidad y sí, pues aquí vamos a estar de eh, Rookie en este momento dándole las novedades de Ring of Honor y todo lo que tenga que ver con
0: aquello Felipe, ya para que van, vayamos de inmediato entrando en materia ¿Qué días, para la gente que quizás no está tan familiarizada con Ring of, of Honor, ¿qué días eh, va a Ring of Honor? ¿Qué días se tra transmite la programación habitual de Ring of Honor?
2: Burner tiene un programa semanal y se va los días lunes. Eh, sale algo así como alrededor de las 6, 7 de la tarde hora chilena eh, eh, y está todos los días lunes y eh, además de los pay-per-view que tienen, que no es una vez al mes, es como una vez cada dos meses.
0: Y eh... Ya para que mis compañeros también te, pregunten las dudas que tengan. Entonces, para que la gente se entere, los días martes va ir, se va a publicar la reseña o los resultados de Rincon Farm. Esta semana ya estaba por si la quieren revisar. Eh, Felipe, hola.
1: Sí, de, ¿qué tal, Nico? Bienvenido al grupo. Eh, la primera pregunta que yo te quería dar es, ¿quiénes son las caras visibles hoy en día en Ringo Honor? Porque por lo menos, yo por mi parte, dejé de ver Ringo Honor cuando Cody era campeón. Entonces, ¿quiénes son las caras de hoy en día?
2: Sí, eh, bueno, olvidé mencionar que, que Ringo Honor va los lunes a través de la plataforma Fight, Fight TV. Eh, y es gratis, absolutamente gratis Solo se tiene que crear una cuenta en Fight Y lo pueden ver todos los lunes sin problema Con repetición, pueden pausarlo, volver a verlo, no hay problema Y eh, con respecto a lo que me pregunta Nico Bueno, eh, Ring of Honor actualmente se está dividiendo en, en unas cuantas divisiones En divisiones singles, singulares Está el, obviamente el campeón mundial Que es el mexicano Rush Que es parte de la facción Ingobernable la facción Ingobernable es una de las dominantes of Honor se está dividiendo en hartos facciones Algo parecido a lo que hace IW Como este estilo más japonés Que ten, está en hartas facciones La más dominante a mi parecer Creo que es la, la facción Ingobernable Que lideraba Rush que es campeón mundial Dragon Lee también es, eh, es parte de esta facción Y él es el actual campeón eh, de televisión El TV Champion en of Honor. Luego también le hace el peso eh, Le hace el peso Jay Lethal y Jonathan Gresham en su, en su propia facción eh, y eh, que ellos son los campeones en pareja actuales y Gresham también es el campeón puro, el pure champion, entonces siento que esos son los, los, las caras más visibles actualmente junto con los históricos como Dalton Caso y, y unos cuantos que van apareciendo por ahí como Bandido que otro mexicano que está metido ahí, los, los Brisco, los hermanos
3: Brisco que siguen dando la lucha ahí entonces ellos son los más visibles actualmente Hola Felipe, oye mira tengo una consulta Digamos que yo empiezo a seguir a través de la página las reseñas semanales, pero quiero ver un pay-per-view. ¿Qué costo tiene actualmente? ¿Cuáles son las duraciones? De, claro, actualmente, como les decía, si uno se mete
2: a Fight TV, eh, se me cortó un poco, es que no sé si escucha toda la, la pregunta, pero um, uno se mete a, a Fight TV eh, gratis, como te decía, todos los lunes sin pagar absolutamente nada, sin meter una tarjeta de crédito, nada. Eh, uno puede ver el, lo, los eventos semanales que, el, que simplemente se llama Ring of Honor TV. No, no tiene un nombre más elaborado, no, no, no se preocupan tanto en, en esa creatividad. Eh. Eh, sí, los pay per views son pagados eh, a través por lo menos de esta plataforma. Eh, y como les decía, una vez cada dos meses no es sagradamente cada mes. Eh, el último fue el del año pasado, en diciembre. Entonces ahora en enero no tuvieron ninguno. Y esos van a costar alrededor de 20, 25 dólares eh, en... En, en moneda gringa por supuesto dependiendo cómo esté el cambio pero ahí a través de, de Fight se hace y eso es el costo pero verlo semana a semana es gratis incluso en el YouTube oficial de Ring of Honor eh, suben las luchas por separado si el capítulo anterior por ejemplo tuvo dos luchas solamente eh, van a subir un clip de una lucha y un clip de otra lucha por separado pero la lucha entera entonces también esa es otra opción de
0: pero sale más tarde claro eh, antes de la siguiente pregunta eh, Bueno, para la gente yo creo que está enterada la, eh, hay un, En este momento hay un sistema frontal En Santiago, muy lluvioso Así que voy a intentar De que la edición no se note Pero si de repente hay algunos cortes, se pega Entiendes que en Santiago con lluvia No funciona muy bien Entre otras cosas también el internet eh, Eso, mira ya que estaba hablando del, del Pure Championship, eh, ¿cuáles son en este minuto los campeonatos que están activos en Ring of Honor? ¿Y quiénes son los campeones?
2: Claro, lo, bueno, en campeonatos, hay un campeonato mundial, por supuesto, que como les decía, el campeón es Rush, que viene siendo el campeón, que no es Rush, es Rush, tal cual, eh, y él es campeón desde febrero del 2020. Obviamente la pandemia afectó que se defendiera y todo lo demás, pero ya va para el año Rush eh, con su campeonato mundial de ROH. Después el segundo campeonato en importancia, el, el TV Champion, el campeonato de televisión, que ese es Dragon League, que es parte de la misma facción. Luego está esta división especial Que es exclusiva de Ring of Honor Que es el Pure Championship Y se rige por sus reglas especiales Que más adelante vamos a, a detallarla eh, Que se, divide, se, se, se mide de una manera distinta Ese campeón es Jonathan Gresham Y están los campeonatos en parejas Little Gresham Y además tienen campeonatos de tríos O, o de, de seis hombres Que en este momento son Mexi, Mexi Squad Que son Bandido, Flamita, Rey, Horus En definitiva son tres campeonatos singles Y son uno en pareja y uno de tríos
1: eh, Felipe, qué bueno que hayas tocado el tema del, del Pure Championship, porque yo por lo menos estoy sumamente perdido con las reglas. ¿Cuáles son las reglas del Pure
2: Championship? Ah, sí, mira, eh, no son tan simples de entender, pero cuando uno lo ve, lo entiende más. Eh, la explicación suena un poquito complicada, pero uno al verlo tiene mucho sentido. Eh, Básicamente son, el espíritu de esto es que, que sea la lucha más pura, que no hayan intervenciones, que, que no haya descalificaciones, entonces eh, siempre va a ser uno contra uno, eh, nada de triple amenaza, nada de cuatro esquinas, nada de lucha en pareja, siempre uno contra uno, eh, cada luchador tiene derecho a 13 eh, road breaks o, o, o romper la llave agarrándose la cuerda tiene de derecho a tres durante la lucha eh, Y tiene un tiempo límite de 20 minutos que es súper estricto Porque cuando comienza la lucha, al tiro aparece un, un reloj abajo Un contador de cuánto tiempo lleva Y si la lucha llega a 20, se acaba y sacaba y empate eh, Pero durante esos 20 minutos Cada luchador tiene derecho a tres roll break Como decía, eh, si lo agotan los tres Después ya no, no puede Zafarse de la, de la rendición O eh, De los golpes que le estuvieran dando Si es que está entre las cuerdas Además de que cada uno tiene solamente derecho a un eh, golpe con el puño cerrado Si da un golpe con el puño cerrado, el árbitro le advierte Y si da un segundo golpe con el puño cerrado, es de calificación automática Incluso eh, Flip Gordon, en el capítulo de la semana anterior, no el de esta semana eh, Flip Gordon, en su lucha con Red Titus, eh, dio un golpe de puño el árbitro lo advirtió, le dijo que cuidado eh, Aún así, después de Anunciaron que él había sido calificado De la división entera, entonces ya no puede Formar parte de esa división por su comportamiento
1: Suena bastante detenido Porque no se que alinea poner...
2: con, con el código de honor. Entonces como que igual buscan ser bien estrictos
1: Bastante no, entretenido, yo creo que me va a poner a ver Rinconor
2: solamente por esta edición. No, sí, es muy entretenida esa edición. De hecho, eso fue con lo que volvieron después de la pandemia. En la pandemia estuvieron parados eh, la gran parte del año y cuando regresaron a las grabaciones volvieron con el campeonato del Pure Championship, que, que el campeón ya era Jonathan Gresham. El campeonato estuvo súper entretenido, siempre con esas regla. Eh, es raro porque uno lo ve en la pantalla y, y sale el nombre de cada uno, de, la, de cada luchador. Con el, con el cronómetro al medio Y abajo salen como tres líneas blancas Que se van gastando Entonces uno pareciera que juegan rounds Pero no, son eso Como que buscan más en lo parecido a un deporte real
0: Ya mira, lo último ya para que pasemos A, a lo que sucedió esta semana, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo no, he sido, no soy un seguidor eh, constante de Raw Pero hubo... Eh, eh, fases o épocas en los que lo vi mucho. Por ejemplo, me quedo mucho con el, la época de Samoa Joe con CM Punk, que tuvieron estas tres luchas muy, muy recordadas, ¿no es cierto? En su momento, Kevin Steen, eh, Kevin Owens, conocido hoy como Kevin Owens, eh, Bryan Danielson, conocido hoy como Daniel Bryan, y el último gran como eh, momento que por lo menos yo seguí fue el reinado, que fue muy largo, no recuerdo cuánto, de Jay Lethal. ¿No es cierto? Eh, pero para la gente que quizás siguió ro y que después no dejó de verlo, ¿cuál crees tú que es el principal atractivo que tiene el Ring of Honor y la principal diferencia o que no te entregan las demás empresas para que quizás aquella persona que, oye sí, yo me acuerdo de cuando veía Ring of Honor, hoy día diga, es que me voy a enganchar y voy a volver a verlo? Sí, como conversamos recién para
2: mí, eh, y suena súper atractivo, esta división Pure es súper atractiva porque es exclusiva, N ninguna otra compañía está haciendo esto, entonces es como en su momento TNA llegó a su, a su ex-division, a su división X, como que oh, era la gran razón por, para ver TNA en ese momento, eh, que sigue existiendo pero todos sabemos que no es lo mismo, eh, en este momento, creo que la Pure Division es súper atractivo que tiene. Además de, de cuando las fronteras están relativamente normales, eh, toda esta inclusión de mexicanos súper fuerte que tienen, Bandidos, Flamita, eh, Rey Horus, eh, en fin, Rush, eh, son la facción gobernable en general, lo hace súper atractivo y se mezcla mucho con los... Con los con lo gringos pues Los japoneses Obviamente está más difícil que vuelvan Pero Tienen J. Little sigue Ahí con la calidad de siempre Jonathan Gresham Ha sido Una de las creaciones De Ring of Honor Súper interesante eh, La división en pareja Es súper entretenida Hay Hay varios eh, eh, Equipos Muy interesantes Y además que por motivos que desconozco, eh, tienen Women of Honor, que son las mujeres que no aparecen en los programas semanales, motivos por los que desconozco por qué será, pero cuando, cuando estaban funcionando, eran, tenían un roster igual súper potente femenino actualmente no lo están haciendo, no lo sé por qué pero fuera de eso, sí la, la división de los tríos también es muy entretenida, pero el, el, el Pure Championship es una cosa muy muy atractiva, que de verdad, ahí está el enganche, y por eso decidieron volver con eso después de la pandemia, para enganchar a la gente a través de eso
0: los ingobernables son los mismos que de México, ¿no es cierto? Donde, De hecho, de ahí aparece Andrade Sin Alma, si no me equivoco, ¿no? Claro, antes en su
2: comienzo eh, se llamaban los ingobernables simplemente, a seca. Eh, y esa los ingobernables sigue estando en, ¿en AAA o en CMLL. No, en A. En A siguen estando los ingobernables, por su lado. Que, pero esto como se vinieron para Estados Unidos, tuvieron que modificar un poquito el nombre y son la facción ingobernable y, y efectivamente de ahí salieron eh, de, de, de como el spin-off de los ingobernables de allá como también están los ingobernables de Japón con Naito bueno, aquí está la facción ingobernable que, que son el líder es Rush que formó, formó parte también Andrade en su momento que era, era, ¿cómo se llamaba? Dos, eh, dos caras se llama eh, La Sombra, perdón no. la, Dos caras era Alberto del Río eh, La Sombra, sí eh, y está, ellos son lo, básicamente lo mismo que salieron de, de México, están ahora ahí y so, se llaman la facción ingobernable, hace el mismo gesto con el puño y toda la cosa. Y son rudos, son, son heel
0: Ya, mira, eh, voy a ser sincero, esta semana, tenía toda la intención de, se, de esta semana ver Ro para poder comentarla contigo. No pude, no me dio el tiempo. Pero me comprometo que la otra semana sí sí veo el capítulo este lunes. Así que no. ahora trata, más o menos en honor al tiempo, para que ya cerremos este primer bloque, darnos un pequeño resumen de qué vimos este lunes en rol. Claro.
2: Eh, les cuento, entonces, básicamente que todos los, los eh, lunes, los, los capítulos semanales, generalmente están mostrando dos luchas solamente, meten harto eh, video como de historia para atrás, porque saben que la gente, la mayoría no lo sigue semana tras semana, entonces te muestran harta historia, pero si nos vamos a lo principal, son dos luchas, eh, la primera fue por, el, por esta división el Pure Championship eh, y fue Josh Woods, que además ah, vale es válido recordar que las divisiones también tienen rankings, que está el campeón y hay cinco rankeados debajo del 1 al 5 y, y solo del 1 al 3 tienen derecho a retar por el campeonato, el 4 al 5 no eh, y todos estos rankings se definen no solo por número como en AEW como que hay una junta de directores y ellos deciden quién va ahí, dependiendo si le ganaron a alguien importante, si qué sé yo entonces igual es que el el, el ranking. Pero, de todas formas, eh, el tema es que se enfrentó Josh Woods, que es el retorno número 2 al beat Championship, contra Dalton Castle. Que Dalton Castle de uno de los históricos de esta altura ya de Ring of Honor, que es una de las caras igual visibles, pero que no está rankeado en, ningún, en ninguna división. Eh, también hay que aclarar que si uno está rankeado. ...en una división en el, en el Pure Championship... ...no puede estar rankeado en el título mundial... ...o no puede estar rankeado en el... ...en el TV Championship... ...está solo rankeado en uno a la vez... ...entonces tienen que como que pedir... ...que me cambien, en fin... ...es un súper estricto, súper estricto... ...entonces eh, Josh Woods contra el Castle... Eh, tuvieron una, una, una lucha válida por estas reglas, eh, que son 15 minutos de, de límite, eh, dije 20 hace rato, son 15, eh, y fue una lucha bien entretenida al, al principio, pero fue muy fuera de estas reglas como puras, fue mucho brawling, mucho golpe, mucho puño, mucha patada, pelea fuera del ring, entonces como que no era la, el grappling clásico, eh, y la terminó ganando Josh Woods, eh, que gana Momentum para el campeonato, eh, pero quedó como picado porque... Porque él no quería ganar así Y como que su estilo no era ese Ganar a puros puños eh, Pero Josh Woods es una de las caras fuertes de esta edición Y la segunda lucha eh, Que obviamente fue el evento principal Era un 3 contra 3 Shane Taylor Promotions Que hay el líder de Shane Taylor Con SOS Soldiers of Savagery Que son unos tipos enormes los tres Son todos gigantes Enormes Son como, no sé Imagínense lo, lo AOP Los Soldiers of Pain Pero por tres eh, son tipos enormes, eh, que son lo, los retadores número uno al campeonato de tríos que debieron haberlo retado el año pasado, pero Max Squad no pudo viajar, se lo iban a entregar los títulos a ellos, pero ellos decidieron que no. Dijeron, no, nosotros queremos ganar los títulos como corresponde, no que nos lo entreguen, así que eh, todavía no son los campeones. Se enfrentaron a The Foundation, que son Jonathan Gresham, Jay Little, que son campeones de pareja, y Tracy Williams, que es alguien más de, de, la, de este stable. Eh, fue una lucha donde los, eh, los de Shane Taylor se vieron muy 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 eh, fuertes por su poderío físico claro, versus el, la, el, la, el tecnicismo, la, tec la técnica que tienen eh, The Foundation y finalmente sin tanto esfuerzo de y yo eh, se terminaron imponiendo eh, lo, es, es difícil ver quién es rudo y quién es, y quién es técnico en esta eh, compañía pero se terminó imponiendo de eh, Shane Taylor Promotions con como su poderío físico que es de costumbre eh, un capítulo que dura menos de una hora son como 50 minutos eh, si uno le saca todos los vídeos que sé yo durará media hora eh, así que bien entretenido bien rápido de ver eh, y fueron básicamente esas dos luchas el día de hoy
0: ya para ir cerrando vale por muchas gracias por tu resumen, voy a intentar ver también esta semana para que ya la próxima podamos comentarlo mejor eh, ahí eh, ya la cartelera este lunes, ¿ya está anunciada? ¿o todavía no? Eh, y
2: sí habían anunciado algo que se me fue, está ha una lucha solamente eh, que era por la división del TV Championship, que en este momento la olvidé, pero está anunciada por ahí eh, Flip Gordon creo que era Bueno, la voy a revisar Pero no, no anuncian tanto con, con anticipación Generalmente el mismo día uno se entera
4: Ya,
0: bueno eh, bueno Nosotros publicamos el podcast el día lunes Así que si está, lo estás escuchando el día lunes Hoy día va a, hoy día va a ser otro nuevo episodio de Rico of Honor. A las 6 ah, bueno. o 7 de la tarde
2: Sí, eh, hora chilena sale a partir de por ahí Como que aparece nomás en Fight Entonces como que no es una hora así exacta Pero sí, alrededor de esa hora se, es Como que sale la misma hora de los que ven, no sé, en, en YouTube Los que ven Bing the Elite El gente que lo ve, sale como a esa hora
1: Por lo tanto, eso significa que Usted como oyente caballero Puede ver Ring of Honor como previa Y después verse Raw no Por supuesto,
2: se
0: puede, se puede Primero escucha nuestro podcast Después ver Ring of Honor y después ver Raw <risa> Eh, bueno, eso fue el resumen de Ring of Honor Como ya saben, eh, como les, les anunciamos Todos los martes va a estar la reseña de, de los episodios Así que le damos la bienvenida a Felipe A esta familia de Racing Y, y vamos a estar comentando Obviamente eh, en honor al, al tiempo los días, Las semanas que haya pay-per-view Le vamos a dedicar un poco más de tiempo Hay veces que solamente vamos a dar los, los resultados Pero vamos a estar comentando Ring of Honor Sí, lo, lo
2: último Como el, el detalle, sí, Y ahora ya, ya encontré lo, eh, lo que está anunciado para el próximo lunes Para, bueno, hoy, que hay una lucha Por las ediciones parejas De eh, Bouncers contra The O.J. Key Que no son gente muy conocida, pero lo importante Es que el evento principal se defiende el título Pure Entre Jonathan Gresham y Joey Keys eh, Para ser honesto No he visto mucho a Joey Keys, lo ubico de nombre Pero eh, Jonathan Gresham va a defender Su
0: título, así que Va a estar entretenido ya, yeah, eso fue Ring of Honor Seguimos con CNL ¿No es cierto? Que tuvo esta semana Un episodio bastante particular Ya lo adelanta, adelantaba Nico Que comenzó con una lucha entre Draco Con el chamo de oro, Axel Ochoa Que fue una lucha Iniciada por un pequeño roce Algún choque de hombros que molestó por ahí En algún pasillo, no sé De dónde estarán grabando Y Daniel, parte tú ¿Qué te pareció esta lucha? Esta lucha que fue bastante rápida por lo demás eh, bueno Parece que
3: Yo Draco gana ¿Alguna lucha en CNL? Que yo recuerde No, cierto Bueno creo que no creo Bueno, que no. yo creo que el guión Igual es, es claro eh, Gana rápidamente Por una situación Ochoa eh, Muestran a, a Draco muy potente Pero pierde Y aún así con Récord Se sale con la suya No, no creo que Tenga mayor análisis Quizás la realidad escale ¿Qué
0: dices tú, David? No sé si escale la realidad La verdad es que, bueno Siendo claro, Axel Ochoa en este minuto Está haciendo un trabajo bien de worker o sea, está, Él está ahí para Para complementar a sus compañeros Lo que me, me, en ningún caso Desmerece, ¿no es cierto? Eh, su trabajo y en ese sentido yo creo que simplemente era una excusa para, para empezar a transformarlo a, esto, a, a Jerko Records, que son villanos, pero son villanos bastante simpáticos por el tema de, de personalidad de Jerko Whisky principalmente. Entonces para empezar a hacerlos más odiados, para empezar a hacer eh, que, que sean eh, no tan queridos por el público, que de verdad a la gente empiece a tenerles mala, un buen chileno. Eh, yo creo que por ahí va esta, esta respuesta de que claro, gana eh, Axel Ochoa gana bien, gana sorprendiendo a Draco, pero la respuesta de, de Draco es sacarle la y casi al punto de pensar por lo que insinuaron los comentaristas de que estaría incluso quizás lesionado Axel Ochoa pero yo siento que no es más que eso y, y que es algo que creo que se ratifica con el final del de episodio Pero ya vamos a llegar a eso eh, No sé si alguien más tiene algo que decir de esta lucha Porque yo siento que ya no hay mucho más que decir Fue una lucha corta Y bueno, pasamos a un combate eh, de Ariel Levy con Juan Chulo Para definir el primer semifinalista Que como todos sabemos, gana Ariel Levy Y Nico, ¿qué te pareció esta lucha?
1: mira, yo creo que no, no es la mejor lucha que ha estado dentro del torneo pero sí creo que es, es, ha sido la lucha más reñida que ha habido ese es el tema eh, me gustó la lucha en sí y más que, más que la lucha en sí me gustó el desarrollo de personajes que tuvieron ambos a Guanchulo se demostró como una persona eh, que estaba confiada en sí misma dentro de la lucha y por primera vez yo veo a Ariel Levy como una persona que realmente quiere el título que iba a hacer todo lo posible por lograr el título especialmente en el final que fue por un golpe bajo, cabe recalcar um, y, y creo que por fin está esa mentalidad de voy a hacer lo que sea necesario por el título y no necesariamente el golpe bajo sea un tema de villano, sino un tema de es, el, es la manera de poner abajo a mi rival, y me gustó bastante ese pequeño toque
0: Felipe
2: um sí, a mí también me pareció por lo menos una de las más entretenidas luchas del, del torneo eh, sí, de nuevo no sé si calificarla como la mejor, pero sí una de las más entretenidas eh, eh, fue una fue muy entretenido a ver, se pasó rápido no, no fue como, bueno mirar la hora y decía oh, ¿cuándo va a terminar? no, para nada, se pasó súper rápido fue eh, muy entretenida a ver y en la sorpresa posterior me pareció un muy buen toque eh, yo al menos no me lo esperaba eh, Fue súper inesperado lo que ocurrió después Entonces eso para mí fue el, el punto alto de, del capítulo
0: Daniel, a ti, eh, ya con esta victoria de Levy ¿Tú crees que derechamente Ariel Levy va a pasar a la final? ¿O ves que por ahí Angel o Sobredosis pueden hacerle eh, la pelea o mella en, en, en su cometido? o sea, si tú me
3: gusta a mí eso yo creo que está cantada la final desde del episodio anterior el episodio 5 cuando vimos el, el intercambio de frases de Taylor con, con Levi. o sea, ya dijimos si no tiene una rivalidad fuera del torneo se sea, a tener que brillar en la final Taylor pasó, pasó Levi, yo creo que y, y no creo que de, la llave de esto es con, con Angel Sega uno de los finalistas eh, Creo que se está dando todo para
0: que para que se encuentren en, en la final de hoy. Yo me voy a detener un poquito acá y voy a hacer un análisis un poquito más profundo porque creo que la lucha lo, lo amerita. Dicho claramente, para mí, hasta el momento, es la mejor lucha que he visto. Lice y llanamente. No lo, no, le, no lo pongo en duda ni con, poten, ni con potencial, de que a lo mejor no. Para mí lo es. ¿Por qué? Creo que es la primera lucha que vemos plenamente buqueada No digo que las otras no hayan tenido buqueo Pero las otras es, ok, tenemos la primera ronda eh, Vamos a ir construyéndolo, vamos a pintar esto y, Pero le, el principal interés de las luchas era eh, Que no fuera fue una lucha entretenida para seguir avanzando en, el, en los episodios y, lo, y el buqueo principal, el buqueo o, o las historias principales, las veíamos más por las presentaciones de los luchadores, por esta, estas imágenes post eh, crédito pero no en la lucha en sí. La historia que nos estaban contando no las estábamos viendo en la lucha en sí tan, de manera tan marcada. En esta lucha sí vimos eh, ya un, el comienzo de una historia y tiene que ver con Ariel Levy. De una lucha que yo encontré no en la ejecución pero en un momento muy similar a la lucha que tuvieron Rocket con Ariel Levy en el 2018, que es la lucha que le da la génesis a este personaje nuevo de Ariel Levy, que lo corona como campeón con el aplauso de la gente. Una lucha donde ambos, después de cada movida, tenían este, este, este momento de pausa en que los dos sonreían, un poco diciendo, eh, admirando un poco el, la dificultad que le estaba... Y, eh, implicando su rival, es cierto? Es un gesto muy de respeto, muy típico en la lucha libre, de decir estoy emocionado por, por la dificultad que me está significando eh, en este caso para él ley igual chulo, igual chulo para él. Eh, y en ese sentido, eh, yo me en momento me pregunté de qué no me cuadraba porque lo que vimos de Ariel Levy en el último evento de SNL antes de esta webserie de esta, de esta... regreso a la web serie era un Ariel Levy que había ganado con trampa, era un Ariel Levy que había ganado como el protegido de Jorge Salazar entonces no me cuadraba porque esa lucha eh, estaba eh, la de Rocket estaba pensada justamente para hacer ese giro por primera vez eh, si no sé si ustedes se acuerdan pero esa, esa vez es el término de esa lucha con Rocket fue la primera vez que Ariel Levy se fue aplaudido del Club Chocolate entonces no tenía no, para mí no tenía mucho sentido esta, la lucha la estaba disfrutando pero no tenía mucho sentido pa, para lo que quizás quería mostrarse en él y en el momento en que Ariel Levy hace esto de esta, esta cerrón al árbitro para que se proteja contra las cuerdas le pierda la vista a, a los luchadores se da vuelta y le da un golpe bajo a Guanchulo como que dije, listo acá está, o sea, como que recobró todo el sentido y es un Ariel Levy que no le, le da lo mismo ser querido que él quiere llegar a un objetivo y va por él y siento que fue, estuvo muy bien boqueada porque además usan a un, eh, a un luchador que es tremendo como Guanchulo que, que le dio una lucha de gran nivel técnico, ¿no es cierto? Desde el llaveo, desde todos sabemos lo que significa Guanchulo que pierde por este golpe bajo, entonces nos pone un Ariel Levy muy peligroso, que nuevamente nos, nos demuestra que es un gran luchador, porque no cualquiera le puede seguir el ritmo a ese nivel a Guanchulo y que además, si es que no le está alcanzando con su nivel, no tiene problema en hacer trampa para ganar y es una, es una lucha que tiene todo el sentido y por lo que creo que es la mejor hasta hoy porque es una lucha que además te entrega en el combate un buqueo muy claro y nada, la disfruté de principio a fin y es como siento que es la lucha que marca el vamos como ya, listo, de acá empieza el verdadero torneo aquí ya empezamos a ver qué, qué es lo que nos van a mostrar y, y en ese sentido eh, el capítulo creo que fue muy bueno por lo que pasó después que una vez que termina la lucha, que Juan bueno, chulo está ahí lamentándose, eh, adolorido obviamente, a nadie le gusta que le peguen en esa parte, eh, ingresa a StuES, yo siento que se usa por primera vez eh, de, de tan buena manera las pantallas gigantes que tiene CNL, con un jerco que le dice ¿Sabes qué? Acá seguimos siendo nosotros los que hacemos lo que, no, lo que queremos, así que ahora vaya a luchar con StuES obviamente como como Guanchulo es un luchador con un face con mucho honor y, y esa es su, él acepta obviamente esa es su, lo que representa a Guanchulo y nos llevamos esta sorpresa eh, Daniel ¿qué te pareció el combate el último combate el de este primer episodio con tres luchas combate corto pero lógico o sea se, se entiende que esto
3: es le puede ganar a un Guanchulo cansado o mal herido eh... Y nada, yo creo que eh, ya enfocándonos en lo que es estructura de, de episodio el episodio que más me ha gustado Porque ha, ha roto con toda la lógica que llevamos anteriormente Yo creo que hace un par de programas me había quejado De que eh, <coughs> teníamos un pequeño corto, lucha de 10 minutos, pequeño corto, lucha de 10 minutos Y un cierre eh, En este episodio aquí nos pasó Primera lucha, que fue muy rápida eh, tenemos la lucha semifinal y yo, yo miro el reloj. Oye, pero si no nos queda tiempo, ¿qué, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, eh, sí. Eh, un 10 de 10, el capítulo. Eso.
0: Rompió los esquemas que teníamos establecidos de cierta manera. Felipe, eh, ¿cómo ves que. que ¿Cómo avisora esto para el futuro? Porque obviamente Guanchulo deja de ser el campeonato. Perdón, deja de ser el campeón metropolitano. Tenemos a Jerko Record, lo que dije al principio cuando empezamos a comentar Reafirmando su posición de, de heel, de villanos, de ser muy odiado y, y, no sé, obviamente se presume una revancha Pero ¿para dónde crees tú que puede apuntar esta, esta, esta recuperación del campeonato de parte de Stubes? Me parece,
2: primero que todo, también eh, re repetir que me parece... Por lo inesperado de lo hecho Me parece entretenidísimo Una muy buena decisión de, de parte de CNL eh, Poner esta, este elemento de inesperado De sorpresa eh, ¿Qué puede significar eh, para Estúes que siguen carrera en el En el torneo, eso es importante Que, que no Hay que ver qué pasa ahí con, con Su lucha eh, que todavía tiene pendiente Entonces Siento que Erco Records Va a ser eh, Va a ser una fuerza bien importante eh, Dentro de la compañía Van a elevar bastante al nuevo campeón metropolitano eh, Draco si bien no ganó con, con el chamo de oro De todas formas se vio, se vio fuerte Como siempre, imponente Entonces siento que Erco Records en general Va a ser una buena fuerza dentro de la compañía Más aún cuando pueda volver Whisky eh, van a hacer de temer eh, a, ahora mismo él estando de la distancia ya está haciendo de la suya eh, entonces van a hacer de temer cuando vuelvan los tres juntos van a ser una fuerza de temer y qué va a pasar con Guanchulo, yo creo que es la gran pregunta, como, cuál va a ser lo próximo para, para Guanchulo eh, y entreprendente, sí, también siento yo eh, eh, destacar el el, el trabajo de los comentaristas Siento que hicieron muy buen trabajo En la lucha de Levi con Guanchulo De, de decirnos que era un choque de estilos Que Guanchulo tiene este estilo De japonés, de oriental Mientras que Levi tiene el estilo más americano De, 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 de no ser tan técnico Pero sí recurrir a todos los recursos Y los comentaristas hicieron un papel Súper importante en ese sentido Y le, las felicitaciones para ellos también
0: Y no solo en eso Ojo que eh, A mí me encanta eh, algo que una vez dijo Mac eh, Felipe Maqueira ¿no eh, el jugador estrella de Racing que lamentablemente no, no, ya no es parte está en otros menesteres pero cuando él decía que él le gustaba escuchar la lucha libre en el idioma origen en Estados Unidos porque en el fondo escuchar a, a los comentaristas en inglés era escuchar lo que Vince quería que tú escucharas y en ese sentido eh, cuando los comentaristas recalcan el oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué Jerko hace esto? ¿Por qué esto es? ¿Consigue esta oportunidad? No que con el capital las cosas van a ser distintas eh, es porque algo, es un mensaje que, que, que la gente de le quiere que escuche porque evidentemente había como mucho... Eh, siento que la parte de la gente había como muy buena banda con el capital cuando en rigor el, lo, que debe, lo que hablábamos siempre acá, que se supone que el capital en rigor son villanos, o sea, son hombres de negocios despiadados y siento que ahí vamos a empezar a tener ese giro De que parece que no son tan buenos Como ellos dicen ser Y obviamente en, ese, en, ese, en eso eh, Los comentaristas están jugando un papel súper importante Y qué bueno que lo destaque Porque siento que Hay mucho chaqueteo con, con los dos chicos ¿No es cierto? Bueno, eh, hay una entrevista en X Que la, puedes ver en, en nuestro, la pueden ver en nuestro sitio Donde él hace eh, un, Esto un, un, eh, Profundiza en esto y está bien, pueden tener sus falencias Están aprendiendo, pero tampoco Obviamente no vamos a tener a Mauro Ranalo Comentando el, el acontecer de SNL Y yo sinceramente prefiero a estos dos chicos Que no sé Que, que una voz más Actuada, no es cierto, imitando Como, como comentaristas gringos Y yo creo que han mejorado mucho Y la verdad yo por mi parte eh, Siento que hacen un muy buen trabajo para ir cerrando esto, eh, tuvimos una un, eh, escena final, ¿no es cierto?, del capital en alguna parte del sector oriente, ¿eh? ¿no es cierto?, eh, mirando Santiago, y les aparece un, un mensaje en su celular que dice voy en camino, y este mensaje era nada más y nada menos que de Rocket. Nicolás, ¿qué te parece a ti esto? ¿Para dónde crees que apunta esto? ¿Y, y tú crees que definitivamente es, es Rocket aquel como infiltrado que, que te, del que se hablaba en algún minuto de parte del Capital?
1: Eh, mira, yo creo que no es el infiltrado, pero algo que yo vengo diciendo desde el episodio 1 es que la Capital tiene sus favoritos. La Capital va a hacer alianzas con ciertos luchadores. El. El Capital, el Capital, <risa> el capital. la Capital es Santiago <risa> eh, y, y sinceramente con Roque, del cual fue en primera ronda No me molestaría para nada que sea una pequeña alianza con, con el Capital Quien sabe, quizás le regala una lucha titular para algún, para algún campeonato Quizás por Metropolitano, quizás lo incluyen al final de, del, campeonato, del campeonato mundial pero sinceramente una pequeña alianza, me gustaría ver ese esa, ese juego de, de así, El Capital como la autoridad junto a ciertos luchadores que los tenga ahí como favorito
0: Daniel.
3: Bueno, tampoco creo que sea el prospecto del El Capital, dado que en su minuto eh, El Capital indicó que su prospecto está avanzando en el torneo también. Por lo tanto yo no creo que sea... Rocket específicamente. Sí, creo que vamos a tener nuevamente Rocket en algún episodio y con una historia con, en este caso, esta autoridad. Ahora, eh, super off topic. A mí me dejó una duda el, el mensaje, el WhatsApp de, de Rocket. ¿Rocket lo habrá mandado por teléfono? ¿O tiene Bluetooth incorporado?
0: <risa> a mí lo que me llama la atención es que Rocket eh, ha sido por lejos. Por lejos y por muchos años, el luchador insignia de CNL. Es el luchador que, que vende más merchandising, es el luchador preferido de los niños, es el luchador que, con el que se contó quizá la historia más elaborada de CNL, es el luchador con el que se, con, se está usando para construir gente, es el luchador con el que se le confía cuando quiere hacer una lucha espectacular. Eh, Rocket es el luchador e insigne de SNL en, en, en la, amplitud, la amplitud de la palabra, ¿no es cierto? Eh, o del concepto. Entonces, y en ese sentido siempre ha sido un luchador face y querido por el público. Obviamente hay un sector que llegó a un punto en el que no le gustó mucho lo, o que dejó de gustarle Rocket, básicamente porque es lo que pasa con este tipo de luchadores, ¿no es cierto? Pasó con John Cena, Roman Reigns, WWE. Pero en sí sigue siendo un luchador muy querido por los niños que entonces a mí me llamaría la atención porque que sea el prospecto o que se alíe al capital implicaría claramente de que tendríamos un rocket por primera vez, eh, hill, o villano o rudo si se quiere usar la palabra mexicana y eso a mí eh, me llamaría la atención porque es algo que en lo que yo por lo menos no lo he visto no lo he visto nunca en esa faceta y sería interesante Felipe algo ya para ir cerrando
2: Sí, yo estaba pensando algo parecido, que eh, se me haría muy extraño que Rocket estuviera en este papel de villano, pero a la misma vez sería interesante verlo, eh, cómo se construye. Nosotros, que de nuevo nos vamos a la WWE, eh, nunca nos imaginamos ver a un Roman Hill, eh, pensamos que iba a ser este superhéroe por siempre, y ahora lo es. Haciendo, salvando las proporciones, por supuesto, pero ahora lo está haciendo y, y lo está haciendo de gran forma. y no, no Entonces, ¿qué, ¿qué pasa si con Rocket pasa algo parecido? Podría funcionar. Eh, y en ese caso, habría que elevar entonces un técnico, un favorito nuevo. ¿Quién podrá ser ese? Que, que sea el face eh, de la compañía, la cara de la compañía como ya lo fue Rocket. Eh, esa es la, la otra pregunta, si es que Rocket hace este giro. Entonces, eh, está interesante el, el, la continuidad de esa historia.
0: Bueno, CNL todos los viernes a las 21 horas, nuevo día, recuerdenlo Y la próxima semana seguiremos comentando obviamente Y nada, yo reconocerle a CNL que a mí, lo dijimos en su momento, que nos complicaba harto el, el los capítulos de media hora Encontrábamos que le podía jugar en contra Y para ser sincero, yo siento que los han sabido manejar bien Y ha terminado siendo súper interesante. Y, y al final ese que, que dar con gusto de, con ganas de más, le ha jugado más a favor que en contra, por lo menos es lo que creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo
2: esta semana se pasó volando de verdad que se pasó volando el capítulo y un cerrar de ojo ya se había acabado, muy entretenido
3: yo creo que si, como no, como no hay competencia en estos momentos cualquier producto es bueno, más de luchita chilena, así que quizás si tuviésemos otro producto para compararlo eh, te diría, no o se hace poco, no o se hace mucho Pero Hasta el momento me, me ha entretenido la serie Y se aceptan los 30 minutos por episodio
0: Claro, no es menor Es algo que, que igual hay que reconocerlas En él, o sea Hacer un, un Una serie de tantos episodios En pandemia Se la jugaron <risa> Bueno, eh, con esto terminamos el primer bloque Vamos a la pausa musical habitual Y a la vuelta vamos a estar hablando de Dynamite Y de Royal Rumble, ¿no es cierto? Que viene con grandes sorpresas Y eso Vamos a la pausa y regresamos you think you know me? musical de esta semana vamos rápidamente porque tenemos que hablar del Royal Rumble con el evento de o sea con el evento con el episodio de Dynamite de esta semana Eddie Kingston derrotó a Lance Archer Chris Jericho y MJF derrotaron a Ryan Pillman y Griff Garrison Adam Page derrotó a Ryan Mennett Jungle Boy derrotó a Dax Harwood Britt Baker a Chana y Doug Gallows Carl Anderson Matt Jackson y Nige Jackson derrotaron a Alex Reynolds Evil One John Silver y Stu Grayson obviamente eh, en el eh, main event de esta semana rápidamente quiero comentar dos luchas, eh, Eddie Kingston con Lance Archer, eh, por favor por favor, por favor denle un push a Eddie Kingston, denle el campeonato TNT, lo que sea, pero me encanta como lucha Eddie Kingston Felipe, ¿qué te parece este combate? Este combate?
2: A mí, eh, lo que tal vez le pasó a muchas personas, eh, que no lo pude ver en vivo, porque se le cayó la transmisión a EW, eh, y derechamente esa lucha no se vio, No, yo no supe. lo tuve que ver al día siguiente, o dos días después, no sé, en YouTube, que ellos mismos pidieron disculpas a EW, así como disculpa que se nos cayó la transmisión, yo juraba que era mi tele, pero no. Eh, y lo vi dos días después, pero cuando lo vi eh, me pareció entretenidísimo es verdad, eh, Eddie Kingston yo antes de AEW nunca lo había seguido mucho sabía de él, pero nunca lo había visto sus luchas pero en AEW me ha eh, conquistado eh, es un tipo con, con una calidad de, de promo impresionante única eh, y te vende muy bien la pelea, las lucha, Todas las luchas de él parecen importantes. Como que todas las luchas en las que estaba Kingston pareciera que es la última de su vida. Eh, y eso se agradece. Eh, fuera de que no la pude ver a tiempo, cosa que le favoreció a los ratings a, a NXT después. Eh, fuera de eso, que fue una lástima. Eh, aunque salió ganando el Narizón Triple H, eh, fue. el... Luchón, me, me gustó, muy entretenido.
0: Bueno. Todavía no estabas con nosotros, Felipe, pero una de las cosas que le reconocíamos con Daniel es que decíamos que Eddie Kingston fue el luchador que, sin ser campeón, que más sober puso el campeonato mundial de la literatura, Más que todos los campeones. Eh, cuando, cuando tuvo ese feudo y de verdad decía, esto, el campeonato es lo más importante, más que cualquier cosa. Le dio una importancia que creo que hasta el minuto no había tenido ese campeonato. Bueno. Y el main event, que fue esta lucha, ¿no es cierto?, que tenía este atractivo de ver luchar juntos a, a los Jumbox, ¿no es cierto?, con Galaxy Anderson, y que termina con los Jumbox anunciando que eh, si ellos ganan... Ah, vas ex a explicar. La próxima semana ya fue definido, ¿no es cierto?, quiénes van a ser los los retadores o los participantes, perdón, de esta lucha de esta Battle Royale eh, por por elegir a los, o encontrar a los retadores de los campeones en pareja, que son los Jumbox. la sorpresa es que también van a participar los Jumbox, ¿no es cierto? y si llegan a ganar los Jumbox, ellos van a elegir quiénes van a ser sus rivales, y ellos ya anunciaron después del combate, que de ganar, los rivales van a ser Galox y Anderson los participantes de esta lucha de la próxima semana son los John Box, Inner Circle, de Jericho y MJF, Inner Circle, Sammy Guevara con Jake Hager, Inner Circle, Santana y Ortiz, FTR, ¿no es cierto?, Jurassic Express, The Dark Order, Private Party, Top Flight, The Climate, bueno, y The Climate. Y posterior a esto, ¿no es cierto?, que, que se anuncia, aparece John Moxley, eh, limpia la casa junto a Phoenix, y tiene aquí el típico encontrón que en el fondo diciendo que no te entrega mucho más de lo que ya se sabía es lo, que, es lo que se presume venimos hablando hace ya más de un mes de que creemos que esto va a terminar en un, en un nuevo Moxley vs Omega pero ahora con luchas más extremas con reglas perdón, más extremas pero te quiero preguntar eh, Daniel ¿qué piensas que de, ya con este anuncio de los chombos que van a elegir a Galaxy y Anderson siento yo que queda un poquito claro que es para allá donde apuntan los palos ¿qué te parece? ¿te gustaría ver ese combate entre, entre amigos de Omega? o sea, yo
3: creo que estaría entretenido, pero no sé si lo vería con tanta emoción, porque no siento que haya tanta rivalidad tampoco sí, creo que en esta pseudo alianza sería interesante que, no sé, un, quizá una unificación de títulos y y, y ellos cuatro puedan defender tanto las dos empresas, huevos, no sé ¿cachai? pero eh, por lo general no me gusta cuando, cuando anuncien con tanta anticipación lo que va a pasar vamos a ver pues, la Battle Royale qué va a suceder
0: Felipe, algo ya para que decir de esto y en general de este episodio de Diamond Sí, a propósito de los campeonatos en
2: parejas y toda esta Battle Royale que se va a desarrollar este miércoles, eh, no olvidar al detalle muy importante que Private Party es eh, retorno número uno a los títulos de Impact de Gallows y Anderson. Entonces, ojo con lo que pueda pasar ahí. Ojo con que Private Party, que están recibiendo. Un push bien importante con Matt Hardy, que Matt Hardy como su negrero, así como su manager que le corta todo. Eh, ojo con lo que puede pasar con Private Party y el campeonato de Impact.
3: Sí, me parece súper interesante. ¿Qué pasaría si hay un rock de figuras, pase Private Party a Impact, netamente, uh. y los Good Brothers se pasen a AW? ¿Te gustaría eso, de o no?
0: Mm, puede ser, pero sabéis que me metí en cama, sabéis que creo que puedan de punter? Y si tenemos una triple amenaza por ambos campeonatos, al estilo en su momento de lo que hizo la WWE ¿no se acuerdan con Curango, cool con The Rock, creo que también estaba ahí
2: ¿Por unificarlos? ¿Sería
0: interesante? No, no creo que los unifiquen, pero quizá una triple amenaza que se luche primero por unos campeonatos y después por otro Así como pero no sé, bueno, lo vamos a ver durante la semana qué es lo que pasa, yo creo que el tema, la gran duda de esto obviamente de lo que dice Daniel, que a mí me parece muy atractivo, es saber cuánto va a durar esta alianza, ¿vos? porque si tenemos un enroque de campeones, si esto va a ser pa, pa, por un mes no tiene mucho sentido antes de cerrar ya con Impact eh, quiero destacar lo que estaban haciendo con Heinemann Page, que derrotó al hermano de eh, Dove Ziggler. Y la verdad es que... Vaya Nemeth. Sí, exacto. Y lo encuentro bien interesante porque en este momento está siendo como el, el en las comillas el agente libre más cotizado. Porque Dark Order lo quiere hacer entre, entre sus filas. Eh, está haciendo lo propio Matt Hardy. Entonces, a ver, yo creo que por ahí está haciendo un buen... Eh, ¿Cómo decirlo?.. Eh, como distracción, como un eh, complementario secundario, una buena historia secundaria que lo hace bien entretenido en mitad de los shows. Bueno, eso fue nuestro resumen de Dynamite y ahora vamos al resumen de Nicolás de NXT. Eh, Nicolás, danos un pequeño resumen de lo que sucedió en NXT esta semana.
1: Por supuesto que sí. En NXT tuvimos el inicio de los cuartos de final de los torneos Dusty Road, siendo MSK o Christian Veterans. Eh, los que pasan la siguiente ronda por el lado masculino y Raquel González junto a Dakota Kai y Amber Moon dos de Blaster las que también pasan a los partidos del lado femenino eh, cabe recalcar que en la lucha de los Gris, los Job Veterans Cuchida y Leon Roth fueron atacados luego de la lucha por the Way lo cual empieza a calentar mucho más el feudo entre Cuchida y Johnny Gargano eh, también tuvimos el careo entre Tony Storm, Mercedes Martínez y la campeona de NXT, Yochi Rai, las cuales luego se fueron a las manos y más adelante de la semana se anunció una triple amenaza entre las tres por el campeonato en el, próximo, el próximo 14 de febrero en NXT TakeOver a secas. No tiene nombre el TakeOver. Además de esto, tuvimos un poco más de, de fuego en el fuego entre Pete Dunne y Finn Balor ya que después de la lucha que tuvo Finn Balor junto a Khal O'Reilly contra los campeones en pareja Danny Quirk y Oni Orton eh, salió Piton a atacar a Kim Valor y hasta que vino a hacerlo Miss superior al sal. En NXT UK también tuvimos sorpresa, ya que free Deadly venció a otros tres y bueno una fatal de cuatro esquinas con eliminación, una lucha muy buena, totalmente recomendable para convertirse los nuevos contendientes en pareja, o sea contendientes pero el campeonato en pareja de NXT UK en contra de Galus. Y además luego de que Kylie Ray, la campeona femenina de NXT UK, pidiera enfrentarse a la mejor del mundo. Este reto fue, fue aceptado por la leyenda del Japón, Meiko Todorumura, la cual tomaría el reto y estaría votando en NXT UK las próximas semanas.
0: Vamos por parte, primero con NXT. Eh, en estos minutos siento que lo más relevante están siendo los Dusty los... Ah. el torneo, el torneo, <ríe> la, la Copa el, Dusty, el, el, el Dusty
2: Cup. <ríe>
0: Claro, That's the Tag Team Classic Gracias eh, Ya más o menos Con el pasar de la semana Y con varias luchas ¿Cuáles sienten que son las parejas que están eh, siendo más eh, No sé si pucheadas Pero, pero que se vislumbran como favoritas?
1: Yo en este momento tengo dos que, La verdad es que son tres Pero falta ver el, el choque Entre el legado del fantasma y lucha house party Porque el legado del fantasma Es uno de a los cuales yo le voy, pero yo creo que entre MSK, como la nueva cara, como los debutantes y que están rompiendo con todo, y Christian John Behance, que cabe recalcar que el torneo pasado llegaron a las finales pero perdieron en la final, yo creo que entre ellos dos estaría decidiendo un ganador.
0: ¿Y en el lado femenino?
1: En el lado femenino yo sinceramente le voy a Kayden Carter y a Casey catazar Yo confío en su palabra de que van a sorprender al mundo yo confío
0: en ellas antes de que pase NXT UK alguien que quiera preguntar algo de NXT no? ya, vamos a lo más importante que ha pasado en la lucha del libro mundial esta semana <risa> Meiko Satomura en NXT UK wow, eh, bueno como un fan, me, me declaro fan de Meiko Satomura yo creo que ya lo han notado en nuestros comentarios eh, me encanta a mí me encanta, es una luchadora que siempre la he definido como elegante no sé si te comparte la apreciación pero que hace ver sus movimientos, lo hace ver como muy, eh, ¿cómo decirlo? Con mucha coordinación, sin verse forzado. A mí me encanta ese estilo que tiene de Meiko Satomura Y nada, ¿qué opinan ustedes de esta inclusión? Que para mí es un nombre, es un nombre pesado dentro de la, de la escena femenina. Quizás no es tan famoso para muchos, es un nombre más hindi, ¿no es cierto? Pero es un nombre súper potente, Daniel.
3: Sí, eso quería apuntar que si bien es un, un, un fichaje de, de, de forma estratosférica eh, siento que el producto de NXT y NXT UK va no para el fan casual, sino que va para el fanático que le gusta ver lucha libre y por lo tanto, él ya sabe quién es Meiko Satomura Probablemente, si tú hubieses colocado a Meiko Satomura en los shows principales En Raw, SmackDown o de repente una lucha casual en un pay-per-view No hubiese... no resultara tan bien Ahora, eh, por lo que dice la contratación Meiko Satomura entra como luchadora y como entrenadora de NXT UK Así que yo creo que ese centro de entrenamiento va a estar bendito por mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Bueno, el, yo creo que el branding, de alguna manera el branding NXT, la marca NXT, siempre en WWE apuntó al fan de indie, ¿no es cierto? De, desde un punto de vista visual, ¿no es cierto? En Full sale cuando NXT estaba en Full sale. Era lo que, lo que se apuntaba mucho con la, la visual de, de NXT. Era una visual muy de show, eh, ¿no es cierto?, independiente. Eh, en ese sentido, quizás, es, es, es lo que yo creo que le ha costado más a NXT que el último tiempo, que, que ha perdido ese sentido como de, de lucha indie, ¿no es cierto?, o, o, eh, eh, y no ha logrado adaptarse a hacer un show televisivo. Como siento que sí ha podido Dynamite Que, que no fue No fue la noche a la mañana No comenzó así, fue un proceso Yo que, lo, que me vi todos los episodios De Dynamite en tres meses Puedo decir que, que les costó mucho Lograr hacer un buen show televisivo Pero siento que han logrado Equilibrar el, el Plus, ¿no es cierto? De, de la independiente Que es el gran estilo que tienen Omega Que tiene los Jumbos con un show televisivo Han logrado por fin llegar a, a, esa, a, esa, a ese equilibrio Y NXT yo siento que no lo ha logrado Y al final juega en contra Porque no logra hacer un gran show televisivo Y pierde también esta fidelidad Del público indie En cambio NXT UK Creo que, que en este minuto a lo, eh, Está siendo quizás Reemplazando un poquito el, el, Lo que provocaba NXT Guardando las proporciones ¿no es cierto Lo que NXT tuvo luchadores De mucho más renombre y en ese sentido creo que este nombre es muy potente y yo, Pero yo pienso que Meiko Satomura apunta a, a Tener cierta fama en NXT UK Pero su gran Su gran negocio o donde eh, Están invirtiendo esto Es en un próximo NXT Japón Y claro Porque va a ser distinto Satomura ya teniendo cierta fama En el mundo WWE Creo yo, a lo mejor me estoy pegando un carril Y esto nunca pase, pero yo creo que Para allá apunta, Daniel Sí, un alcance lo último que
3: has nombrado. Eh, o sea, doble siempre ha sido transparente en que, cuáles son sus próximos territorios de desarrollo. En este sentido es India, Japón y después Latinoamérica. Y eso no, no es que lo han desmentido, no nunca ha sido. Pero sí reconocen que por el tema de la pandemia está todo en, en stand-by. Ahora, eh, lo que no le ha resultado a doble en estos momentos... En lo que es Japón es una compra de una empresa para ya poder instalarse de forma física Pero, pero sí tienen las intenciones y tienen todo el plan para, para eh, dejar inmerso NXT en el país del
0: sol naciente Bueno, eso, solamente que yo por mi parte estoy muy emocionado, quiero ver esa lucha y Nico, ¿tú qué quieres que cubre NXT UK? ¿Tan? Dinos tu apreciación, ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo para dónde crees que apunta?
1: Mira, sinceramente, eh, también estoy sumamente emocionado Creo que la lucha que pueden hacer ambas va a ser increíble Pero no creo que mi Mura se vaya a llevar el campeonato Yo creo que esto va a seguir luchando a Kylie Reid su reinado hasta que creen también a otra luchadora creíble dentro de la marca para quitárselo eh, eso me mis apreciaciones yo realmente estoy esperando con muchas ansias el, la, la lucha y básicamente eso también estoy sumamente feliz con la contratación
0: Felipe
2: Sí, eh, es una, una noticia muy, muy emocionante, que muy atractiva, que cualquiera que sepa, aunque sea un poquito de esa tumura, eh, le va a llamar la atención. Entonces sí, creo también lo mismo que, que Nico, que, que va a ser una lucha entretenidísima. No necesariamente que vaya a ganar Meiko. Tal vez Kaylee con alguna trampa ahí entre medio va, va a llevársela. Van a tener un segundo encuentro, no sé, es posible. Eh, y el rol de Meiko... Va a ser algo parecido, me recuerda lo que estaba haciendo antes de que lo despidieran antes de la pandemia, lo que estaba haciendo Cassius Zono, antes conocido como Chris Hero, eh, que él también estaba en NXT UK como eh, luchador slash entrenador. Eh, él aparecía en pantalla, pero aparecía más que todo para elevar a los, a, los, a los talentos más jóvenes, que ya lo estaba haciendo en NXT. Nunca ganó un título, eh, eh, Cassius Zono, como se hacía llamar. Estuvo muchos años en NXT, se fue, volvió, nunca ganó un título y después se fue a NXT UK, tampoco con un título pero elevó mucho a los talentos jóvenes y siento que ese es el, el objetivo de, de estas dos marcas, bueno ahora mucho más NXT UK, de elevar a talentos nuevos, entonces sí, quien sea que derrote a Kelly Ray va a ser una estrella que ellos mismos formen eh, y va a estar Meiko más como mentora, lo que me parece muy bueno porque tienen buen talento femenino en, en esa división
0: Bueno, eso fue... Con todo con NXT Con ambos NXT, ¿no es cierto? NXT y NXT UK Y... Ahora vamos a Royal Rumble eh, Royal Rumble Que comenzó con Nia Jax y china Wessler derrotando a Asuka Y Charlotte Flair por el campeonato femenino en pareja de la WWE eh, En una movida Que me parece lógica ya que Se supone que Asuka, tanto Asuka Con Charlotte Flair, yo creo que necesitan ir En solitario para todo lo que se venga para WrestleMania. No sabemos qué es, pero sí se muere Ya en el evento, Drew McIntyre derrotó a Goldberg y retuvo el campeonato WWE en una lucha que nosotros contabilizamos de 4 minutos y medio desde que Drew golpea a Golver la primera vez. Pero él, buscando el tiempo oficial está contabilizado oficialmente como 2 minutos 32. Rápidamente, chiquillos, eh, Nico, ¿qué opinas de esa lucha? Eh,
1: creo que fue el tiempo correcto. Creo que fue lo correcto la victoria de Drew. Eh, y sinceramente por favor que Goldberg nunca va a el al ring porque después de la lucha se le vio muy mal al caballero le... yo, incluso me preocupé cuando se arrolló en la rampa
0: Jorge
5: eh, bueno la lucha en sí fue como las típicas luchas que tiene Goldberg son eh, una guerra de spot o de, de features que el otro responde y y de verdad, yo pensé que iba a ganar cuando, cuando le conecta el Jack Jackhammer a McIntyre. Que dicho sea de paso, fue muy mal ejecutado. Por favor, si ya, ya llega a ser peligroso, ya que lo que lo siga intentando, ya casi se, se pide al Undertaker en, en, en Arabia Saudita. Y por favor, no es una, un arma de peligro. Ya ni la Spear la hace, la hace bien. Eh, no sé qué está haciendo Goldberg todavía en la órbita titular, no sé qué le puede, yo creo que lo único que a lo mejor le pudo haber eh, aportado a McIntyre fue, la... fue que a él le ganado Goldberg, más que nada por el nombre de Goldberg, no por la actualidad que, que representa Goldberg, y me parece una muy buena decisión que Drew McIntyre siga como campeón, no quería ver nuevamente a Goldberg como campeón.
0: Sí, bueno, una lucha que no, como lucha, no, no tiene mucho análisis, la verdad Y solamente rescatar lo positivo de que siento que están construyendo bien a McIntyre como estrella eh, Venció a, a, cierto, a Brock Lesnar y ahora a Goldberg, que a pesar de que evidentemente no está para luchar eh, es considerado todavía como una estrella, por, por al menos por la gente de WWE. No sé si por la, la, la gente estadounidense, que por ejemplo, igual hay que entender que la gente de Estados Unidos es media especial. Por ejemplo, a ellos les gusta mucho la OMI. Vaya uno a saber por qué. Entonces, a lo mejor Goldberg sí les gusta, no lo sé, lo ignoro. Pero sí es Goldberg, o sea, tiene un nombre y, eh, y yo siento que esto igual aporta un pequeño grano de arena a la construcción de Drew McIntyre como estrella porque creo que tiene pasta de estrella y para allá están apuntando y el hecho de que para el, obviamente para el público más casual que Drew McIntyre vence a Wolver es un punto importante bueno, no hay mucho más que decir la siguiente lucha, en la siguiente lucha, Sacha Banks venció a Carmela y bueno Jorge, ¿qué opinas de este combate? Eh,
5: es una lucha más que nada para cerrar el, eh, una rivalidad que, que no, no, no tuvo mucho sentido, quizás era más para ir quemando meses porque ya sabemos, bueno, más adelante vamos a analizar lo que fue el, el Royal Rumble femenino pero ya hay una, una potencial rival para Sasha en WrestleMania, y también para no seguir quemando a el Sasha vs. Bailey que en algún momento va va, ¿cómo se llama? a, a, a saturar eh, bueno, eh, la, la rivalidad Igual tuvo un poco más Al, al, al sommelier, a Reginald eh, Más protagonista y, y sentí que el protagonismo de, de Reginald Como que le quitó un poco el, el, el hype a la, a, la, a la rivalidad O a la lucha misma eh, Sin ser la lucha de TLC Que la encontré igual como más Más pareja eh, Sentí que al menos Carmela Igual como que logra subir un poco Un peldaño como para, para Poder ser, no sé, más a futuro eh, una, una opción pero más que nada esta lucha fue como para terminar la rivalidad ¿no?
0: Sí, comparto siento que no no fue una rivalidad importante, ni mucho menos pero no todas las rivalidades tienen que ser épicas, algunas son de transición algunas luchadoras simplemente cumplen la labor de de que avance, no es cierto Alguno que otro evento para ya después ir a la, a la Realidad importante Y en ese sentido lo cumple Y hasta este punto estábamos con por lo menos Un resultado, íbamos bien en el Royal Rumble No sé si ustedes opinan igual Nico
1: Sí, sí, completamente Yo creo que o sea, la victoria de Sacha estaba Más que cantada, y lo decía de off, sinceramente yo creo que esa lucha No tuvo que estar en el Rumble eh, en mi opinión Y como bien decía también Jorge en la previa quizá hubiera sido mucho mejor un Reginald contra Sacha que un Sacha contra Carmela pero la lucha en sí estuvo buena ahí así como que sinceramente no la pesqué mucho como que la, la tenía ahí Entonces, como vaya ok plano Sacha y básicamente eso yo creo también que la victoria de Sacha era lo correcto era lo que tenía que pasar
0: bueno ya yendo a la siguiente, la siguiente lucha eh bueno, el Royal Rumble femenino. Y que a mi parecer, yo creo que es el mejor Royal Rumble femenino de la historia. No sé si comparten esta apreciación. Jorge.
5: En cuanto a la ganadora, que por primera vez es una, una luchadora que, que, que va en ascenso. No, Las últimas tres ediciones la ganaron luchadoras consagradas. Eh, la forma en cómo se dio al final, la, la, la imagen que daban las tres eh, peleando esta lucha eh, y más todo lo que es un par de cosas que también sucedieron durante el desarrollo de la lucha eh, me da la impresión de que sí, estoy, estoy de acuerdo contigo con que esta fue eh, la, la lucha más eh, la mejor lucha en cuanto a términos a, emotivos términos de emociones y, y todo lo que lo que involucró la sobre todo la parte final quizás por ahí le pelea lo de la Becky con con Charlotte en el 2019 pero era igual algo predecible respecto a lo que se vio en el en el en el Rumble femenino
0: Nico
1: eh, yo sinceramente más que el Royal Rumble en sí creo que es el mejor final de un Rumble femenino que hayamos visto eso es eh, porque al final Las últimas tres Tenía las dos favoritas del público En este caso Rhea Ripley Y Bianca Belair Y tienes a la que es La favorita de la compañía Al ojo del fanático Tienes a la que yo, yo a mí me gusta comparar A Charlotte un poco Con lo que era Roman Reigns Así como Ya le van a dar Gana el título de nuevo Ya así Obvio que Charlotte Va a ganar chichato. Y que sea la primera Eliminada de esas tres Te deja esta, este 50-50 Este 50-50 De Uh ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? La final gana Bianca eh, creo que es la mejor opción aunque yo le iba arriba sinceramente hubiera bueno, pues, gustado ver arriba Rimbley contra Askers sigo diciéndolo eh, y eso y aparte el factor que tuvo el Royal Rumble mezclando la, la competencia en sí tuvo eh, bastantes regresos de leyenda no, no sé si Alicia Fox la podemos considerar leyenda Ahí me sigue tocando un poco eso y algo que me sorprendió fue la presencia de varias mujeres de NXT, incluso a Santana Garrett que en, en el show de NXT nunca la vemos pero en el Ramble en sí tuvo un, un, una buena evolución y algo que a mí me queda mucho la pregunta es ¿qué pasó con Alexa Bliss? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? se lo agradecería mucho
0: ¿Cómo? perdón no te, 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 se me cortó justo, se me pegó
5: ¿Qué, ah, fue, ¿qué pasó con Alexa
0: Bliss? Ah. Alex Saliz. Uf, no sé, habría que ver el, el rol de esta. De, que, bueno, para la gente que no escucha eh, que, de esta noche. Eh, mira, vamos por poco. Primero hay que, hay que entender algo. El Royal Rumble, la calificación de bueno o malo, más o menos, no sé si queréis ponerle nota, estrella, lo que queráis, se define el 90% de esa nota son lo que pasa cuando quedan los últimos cuatro. O sea, pudiste hacer un Royal Rumble espectacular, pero si lo, lo que pasa después de que quedan cuatro eh, es malo, no hay cómo salvar el Royal Rumble. Y por consecuencia, o al revés, si tuviste un Royal Rumble más o menos, si lo que pasa después de los cuatro es bueno, no una vez acordarte que en realidad el Royal Rumble no fue tan bueno. <risa> eh, y es complejo porque igual de todas maneras tenéis que rellenar y hacer que esa, esa hora antes de que de, de lo final sea interesante y yo creo que lo cumplieron plenamente porque, a ver, si vamos analizando los Royal Ramblas anteriores, el primero de verdad fue como un pongamos luchadora y, y no hubo una, un hilo conductor fue muy eh, no sé, random, por decirlo de una manera de hecho, mucho, muchas luchadoras salían harto del ring, no, no, no se entendía por qué fue muy confuso el del año pasado fue mucho mejor pero todavía habían ciertos detalles y siento que el de este año quizás también por el hecho de que no se pudieron usar tantas leyendas quizás por el tema del covid pero hubo hartas cosas que tuvieron como sentido y que las fueron usadas dentro del mismo buqueo de doble por ejemplo eh, a mí bueno, yo detesto eh, a Billy Kay, para la gente que no lo sepa es una luchadora que de verdad a mí se me amarga la tarde, la noche cuando la veo en el ring y, y cuando, pero siento que fue muy bien usada porque ella está con esta historia de que está buscando compañera y ella está con la intención de, incluso pregunté si todavía, si, porque yo no, no veo no, eh, permanentemente eh, doble de la, la semana, veo más resúmenes eh. Pero si todavía estaba en esto de que se quiere unir a la Royal Squad. Por ejemplo, cuando hace una movida junto con. con eh, Ay, eso fue el nombre de, de la ex compañera de. Ruby Riot? No, no, la ex compañera de Billy Kay. Pent Peyton, eh, Peyton, Roy. Peyton Royce. Peyton Royce, gracias. Peyton Royce, eh, Peyton Royce es el iconic y ella se, lo, se niega a hacerlo porque estaba Ruby Riot al lado de ella. Entonces, como que quiere todavía unirse. Y después son ellas mismas, Robbie Ryan con Liz Morgan, las que la eliminan. Entonces, es, me, esos detallitos, esos que uno dice en realidad son cosas súper chicas, pero esos pequeños detalles te, te dicen de que hubo una preocupación del Rumble, de, de contar algo con el Rumble. Y en ese sentido, siento que el final fue notable. Porque eh, quedamos con... O sea, siempre hay un punto en el Rumble es algo muy clásico, muy pocos Rumbles no lo tienen, en el que cuando ya se dan cuenta que están ahí en la fase final cuando quedan poco, de repente se hace cuando quedan cuatro, a veces se hace cuando quedan tres en este caso se es dice cuando quedan tres cuando ya quedan Rare eh, replay Charlotte y Bianca Belair, tienen esto de que se miran con cara de uff como que esas miradas como de eh, estamos ahora, o sea, estoy ahí, estoy a, a punto de Estamos en la recta final. Y ahí es donde empieza quizás la lucha, comillas, en serio. ¿ya? Donde ya sacaban, sacaban la, los segmentos graciosos. Sacaban todo, todo lo que... El relleno de un Rumble Y en ese minuto yo siento que WWE lo hizo muy bien. Porque Primero eliminan a Charlotte. Lo que me parece excelente. Y sobre todo para también calmar un poquito a ese fan tan detestable que, que, que nunca queda contento. O sea, les molesta el pucha Charlotte, que es una de las mejores luchadoras. La verdad nunca lo he entendido. ¿Por qué te molesta que un luchador, una luchadora excelente, que da buenas luchas, eh, tenga protagonismo? No lo entiendo. Y, pero nos o sea, deja claro que va a haber una, va a haber, eh, vamos a ver la creación de una nueva estrella o que pretenden comenzar a crear una nueva estrella. Y en ese sentido... Todos pensamos, yo creo, por lo menos yo, pero pienso la mayoría pensó que era Real Replay. Y en post, ya mirándolo un poquito en frío, con los minutos que han pasado, me parece excelente que sea Bianca Belair Porque yo siento que Real Replay no necesita el Rumble para ser una estrella. Ojalá algún día lo gane. Ojalá algún día sea su consagración. Pero eh, hoy era mucho más, eh, le significaba mucho más a Bianca Belair. Y, y además que si yo creo que, que van a continuar es lo que no estoy seguro es lo que creo pero con el feudo entre Charlotte y, y Real Ripley, quizá una revancha y en ese sentido tiene más sentido si es que no es titular o no, o no necesita ser titular y lo encontré genial, encontré que lo hicieron muy bien y me parece que Bianca Valer lo merecía, que es una luchadora muy entretenida, es una luchadora muy atlética y que además da luchas entretenidas. Y tiene un spot original, que es cuando golpea con su, con, con su trenza. Entonces, genial, o sea, yo creo que ese tiempo no teníamos una, una estrella que, que, que emergente. Ya a nivel que se pusiera El nivel de, la de, la, de las estrellas De las luchadoras de la primera generación De NXT y, y creo que me encanta Ver a Bianca que se esté transformando En una Y, y algo que me, le, Leí un comentario en Twitter, no recuerdo quién lo hizo Pero yo siempre me acuerdo De una persona que eh, me dijo Que una persona que, que hace lucha libre O sea, no, no que hace en el ring Sino que que está dentro del mundo de la lucha libre, que me dijo como, lo dijo, me dijo como consejo, dijo, los fans pueden tener su opinión y es respetable que tengan su opinión, pero si tú te quieres dedicar a comentar lucha libre, no puedes pensar como fans. El fan siempre piensa que eh, tiene que eh, estar todo al servicio de ellos. Y leí el comentario de que, que bueno lo que hicieron con Rhea, porque... Eh, la comienzan a, 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 a revivir después de que la enterraran en el WrestleMania pasado. Es como, ¿cómo perder con Charlotte significa que te entierran? O sea, no, no tienen. Yo de verdad me, me, me molestan esos comentarios porque siento como. Yo, bueno, Nico lo puede decir mejor que yo porque es el que ve NXT semana a semana. O sea, ¿este año, desde WrestleMania a la fecha, estuvo enterrada Royal Ripley? Para
1: nada. Para nada, o sea. <risa> Rhea Ripley es posiblemente la luchadora más consagrada en NXT en este momento. ¿Cachai? Entonces, enterrada, cero. ¿Por qué? ¿Por qué no le devolvieron su título? No, voy a decir que por eso está
0: enterrada. Claro, y además que lo dijimos en su momento, que era de toda lógica que, que Charlos venciera a Rhea, o sea insisto, yo creo que era más por esa modita por esas opiniones que, que alguien comenta y, y se le suman cinco y empieza a hacerse una bola de nieve en de. no, es que eh, Charlotte Pala y como, pero o sea, ¿qué esperaba y que ruya en su primera lucha en WrestleMania le ganara a Charlotte, una de las luchadoras más grandes de la historia de la lucha libre por lo menos de la lucha libre norteamericana no, pues, entonces bueno, ojalá si hay una revancha, sigan sí el Real, lo merece, creo que merece su momento, WrestleMania. Yo siento que la han construido muy bien, y además que siento que es una luchadora que, por un tema visual, por su estilo de lucha, no necesita una gran construcción para poner la obra. O sea, Rhea le puede ganar a cualquiera en cualquier momento, porque eh, aparenta visualmente, se ve muy poderosa. Entonces, queréis ponerla over, la ponéis con una lucha buena que gane y listo. No es como, no es un underdog, no necesitas que la construyas lucha, lucha para que se vea poderosa. Entonces, no sé, eh, pero a mí, bueno, volviendo al Rumble, me encantó el resultado y y, y qué bueno, ojalá que bueno, quede a ver con quién va a luchar Bianca Gabler. Eh, me encantaría que fuera con Asuka o, o por ese lado. Eh, no sé si es obligación. Tiene que ser por el lado de Ro porque ella es de RO, ¿no es cierto? Obviamente Es Max, ¿no? no. Claro. Ah, tiene
1: que ser con eh, la.
5: Tiene que ser con Sacha? Sacha Max. No sé si hasta el momento no, oficialmente no, 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 no hay claridad en cuanto al ganador. Eh, en cuanto a que el ganador rete al, al campeón de su misma marca Uno puede tomar por ejemplo lo que pasó con Drew McIntyre en El año pasado cuando en el rol siguiente declaró que iba por el campeonato WWE O sea, ah. si hay una declaración de por medio Quiere decir que a lo mejor no es eh, excluyente que, que el ganador Tenga que ir eh, específicamente por por su, no, porque los por su marca
0: En los comentarios tampoco bueno, si escuché no. En ninguno de los dos En ninguna de las dos victorias Escuché, oh, veremos un entienden eh, Bianca con Sacha no, claro, no sé. eh, pues, Bueno Podemos que... como ejemplo eh, La victoria de Charlotte Que fue
1: por el NXT
0: Claro, bueno Bueno, bueno lo vamos a tener con más claridad Hoy día en, en Raw pero eso, no sé si alguien quiere llegar más de esta lucha Solamente decir que me encantó Siento que fue muy bien pensada, muy bien buqueada Y perdón por hablar tanto, pero de verdad me gustó la lucha
1: Felicitaciones a Bianca Belair Exacto o Aunque se
0: puede Bueno, pasamos Levante, Bianca. Bueno, entre medio de la lucha tuvimos un, campeon... un cambio de título del 24-7 Lo gana Alicia Fox y después lo recupera Truth ¿No es cierto? Que después lo vuelve a perder con Pete Rosenberg Y bueno eh, después pasamos a la lucha entre Roman Reigns y Kevin Owens y voy a dejar a, a Jorge, yo voy a dar mi opinión al final aunque es muy cortita, pero voy a dejar final Jorge
5: eh, Yo encontré que Kevin Owens se lució pero ah, de sobremanera en esta lucha sentí que, que cada, cada golpe que le daban a Kevin Owens eh, era como un, un, un un refresh a su a su performance. Eh, Spot, estos esto spots medio locos, medio demente. Que, 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 que usó sobre todo es el del lanzarse de arriba del pallet de la gorquilla hacia Roman. Eh, parecía que, que Owens lo ganaba. Eh, recibió mucho y, y por ahí. Pensé que a lo mejor Owen se, se iba levantando. Era, era como la construcción de un, de, de un... No sé si un Anderson pero de un luchador que iba como de menos a más. Eh, me, yo encontré que Owen salió como bien parado de la rivalidad, pese a que perdió tres luchas con Roman Reigns. Eh, todos sabemos que Roman Reigns está como en la parada de invencible, de, de un luchador que, que va a necesitar un retador bien, bien construido para poder... Eh, para poder destronarlo. Y... Y la lucha me encontré como brutal, lo encontré súper entretenida en ese aspecto, pero yo sentí que me, quedaron, me quedo debiendo el final. Fue como, ya, yeah, eh, Roman Reigns esposado, después lo desesposan, y después ya con, no sé, después de toda esa brutalidad que se vio, haberle ganado con, con, la, con la guillotina, ahí como que quedé un poquito marcando ocupado. Yo, yo pensé que a lo mejor Roman le iba a lanzar a Owen, no sé dónde, y... y y después ya con eso ya podía ganar, porque igual me parece un poquito ilógico de que lo haya lanzado desde las pantallas del Thunderdome, después lo haya atropellado, después todo lo que... Después atravesó una lanza, con una lanza atravesó la, las pantallas del escenario para después ganarle con una llave, con, no sé. Lo encontré un poquito, eh, no sé si improvisado, pero un poquito anticlimático con lo que se vio en, en la lucha. Eso. ¿Nico?
1: Sinceramente yo pienso lo mismo, es más, quiero hacer una moción, podemos darle el título de Jeff Hardy a Kevin Owens, le podemos cambiar el nombre por favor, porque su actuación me recordó totalmente a Jeff Hardy, increíble la actuación de Kevin Owens, y concuerdo totalmente con el Jorge, si esa lucha yo le quitaba al final, para mí hubiera sido, o sea, es la lucha de la noche, eh, es la lucha de la noche, hubiera sido 10 veces mejor, el, ese pequeño bot de la esposa, tanto que se demoraron, a mí no me gustó, que si el final iba a ser la guillotina si el que estaba pactado así lo habían hecho completamente afuera después de, de la de la mesa Jorge
5: es más si esa lucha hubiese sido en vez de un last man standing hubiese sido un, un caída que valen en cualquier lado habría sido mucho más interesante el final
1: sí. sí me acuerdo completamente eso sí, cabe recalcar que el de last man standing la actuación de Roman Reigns así como que le diritan las piernas le encontré que la vendió excelente. Pero básicamente, eso opino yo, eh, que al final lo hubiera sido antes, con la misma guillotina quizás, pero con el final antes lo hubiera subido 10 veces
0: más. Sí, me pasó dos cosas. Fue una fue una muy buena lucha. Yo creo que nadie puede decir lo contrario. Que te sigue demostrando que en realidad Roman Reigns no es... O sea, es un luchador que quizás no tiene un gran moveset. No es un luchador que te haga 20 movidas, pero que no es para nada un luchador limitado y que si lo pones con la persona adecuada y con la historia adecuada te puede entregar un gran espectáculo pero sí, sé lo que me pasó a mí, que hay un momento que es típico, o sea, es obvio que eso pasa que después de, de todos los spots espectaculares, que bajan un poco la intensidad, ¿ya? qué es lo que siempre, siempre sucede antes de, de que ya venga el spot final y ahí como que me, le perdí el interés a la lucha, fue, no fue algo eh, a propósito, sino que fue como que me di cuenta de repente que pum, empecé a revisar el celular lo que no había hecho en toda la noche hasta los minuto y porque cuando sentía que, que ya, yo siento que si algo le faltó a la lucha, es que creo que en ningún minuto eh, pensé, ahora gana ahora gana Kevin, como que no hubo ese, ese spot en el que uno dijera uff, eh, 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 ahora sí que va, va a ganar Kevin Owens no, pues, a veces pasa que uno sabe que que no, es que un resultado de una lucha obvio, pero que igual te logran como sorprender o hacer pensar de que va a ganar el, el que se supone que no. Eso a mí no me, no me pasó, en ningún minuto. ¿Sí, Nico. Yo voy a discrepar contigo en un momento,
1: en, en, en eso, porque yo sí lo sentí. A mí se sí me pasó, yo me empecé a preguntar así como lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No sé, discrepo
0: contigo, no sé si nuestro oyente quizás Pu también discrepa puede ser, o sea, bueno eso quiere decir que si, si no estamos de acuerdo quiere decir que a lo mejor es una precisión más mía que, que general, para mí me pasó eso y, y el punto en el que quizás se pudo haber logrado eso que fue el de la esposa cuando deja de contar el árbitro fue como que ya la, yo que ahí la lucha ya dejó de tener sentido yo sé que es una cosa fortuita en realidad, es, es mala cueva, perdón que lo diga así, ¿no es cierto? Y, y no sé si, si estaba pactado que terminara así o quizás por lo mismo terminó muy, muy encima, pero no sé, compartan ustedes que fue una gran lucha pero con final de cumbia. Entonces, eso Pero siento, pues digo, Disfruté mucho la lucha, pero que siento que En el momento en que amarran a Roman, cuando baja la intensidad Como que ahí ya la lucha para mí terminó Y no, presté súper poca Atención al desenlace, porque ya sentía que Que ya no, no Había mucho más que entregar como lucha Pero bueno, no es La primera lucha que, que, cuyo final No es tan bueno, de todas maneras eh, eh, Yo al menos la disfruté Y ya, pasamos al Royal Rumble eh, Nico Dame
1: tu precisión de este Royal Rumble hace Royal Rumble hace Royal Rumble Los últimos dos años W se alucinó los Rumble Este año no es excepción eh, El ganador es Edge Por si alguno de los oyentes no ha visto el Rumble Ganó Edge Entrando como número uno Durando cuántos minutos alguien sabe Casi una hora, ¿no? Como 58 minutos más o menos No estoy mal eh, unos regresos espectaculares, regresó Carlito, regresó Christian, que lo decíamos en Puedo creer que Christian siga con el mismo físico, me parece que no envejeció nada, ese caballero inmortal. Eh, eso sí me hubiera gustado por parte mía, quizás eh, mente de fanático. Me hubiera gustado más presencia de NXT, sinceramente. Ah, básicamente eso, a mí me encantó el Rumble. Y siento que es un muy buen ganador, por más que yo le hubiera pedido a Bryan.
5: Jorge Sí, efectivamente eh, el hecho de que haya ganado Edge como que uno se plantea varias cosas respecto a, a lo que sigue para la carrera de Edge yo siento que va a ser obviamente su, no sé si su último WrestleMania, pero a lo mejor pero sí su, a lo mejor puede tener una, una última corrida como campeón Eh Tratar de buscar ese retiro que Él merece, un retiro en, en el ring con, con Con historias, con luchas Que, que valgan la pena eh, Y no un retiro con Un retiro por, por razones médicas Concuerdo con Nico cuando dice que faltaron más gente de NXT Pero yo siento Que eh, Yo siento que, que Damian Priest igual Como que re representó Bien al, al al luchar de la marca me parece entonces, porque con el tamaño que tiene resultó cre creíble, por ejemplo, que eliminara a Kane, que eliminara eh, a varios más, creo que también pese uno de los que más eliminaciones tuvo en este Royal Rumble, que tampoco fueron marcas tan, tan altas, creo que fueron cuatro, creo que fueron los, los máximos. Eh, punto aparte también, un poco llamativa también, que pasó un poquito a lo mejor desapercibido, fue que HOMOS, lanzó, eh, eliminó a Biggie y después lo atacó afuera no sé si eso después eh, producirá algún algún tipo de rivalidad, no sé, o el debut de homos como luchador, por ejemplo, en Wrestlemania no sé eh, igual hay que ponerle un poquito de, de ojo a a, a, a esa torre nigeriana
1: eh, recalcar, recalcar que aparte de pelear con Biggie hizo dos eliminaciones, hay que decir, los cines en la lucha un grande homos
5: Claro, también eliminó a Rey Mysterio cuando le bloqueó el 619 a IG Styles y lo, lo sacó del rey. Eh, sí, yo sentí que no hubo mucho relleno, yo no sentí un, tanto relleno, de repente hay, hay, hay lugares como espacios vacíos en los Royal Rumble donde hay mucho relleno y que se siente sobre todo en, las primeras, en los primeros minutos cuando hay muy pocos. Eh, no sé, pues llegan, ponte tú llega un cuarto, llega el número cuatro, que es un, un relleno y lo echan al tiro, como que ese tipo de cosas como que ralentiza un poco el desarrollo del, del Rumble, y no lo sentí en este en esta versión, por ejemplo, no sé pues Jeff Hardy creo que fue como el 6 o siete y fue el primero en ser eliminado, cuando ya habían como seis antes, eso, eso igual como que aporta un poco más a la, al desarrollo de la lucha y le da un poco un dinamismo que, que, que se pierde cuando sobre todo cuando en los primeros lugares van entrando eh, luchadores de, de Jovers o. o Low Carter.
0: ¿David? Eh, nada, yo creo que analizarla fue una buena lucha, fue bien rápida. Yo siento que fue con harto, harto ritmo. Me, lo, me imagino también por un tema de para cuidar a. a Edge, ¿no es cierto?, ya que iba a estar toda la lucha. Y nada, no, yo siento que, que esto va a ser como el Last Dance, por usar el término del de, de equipo de los Bulls, ¿no es cierto? del último gran equipo de, de Chicago Bulls, de, de, va a ser el de Last Dance de Edge y me alegra, me alegra mucho que así sea y ojalá que, que sea una buena lucha en WrestleMania con quien, con quien le toque.
5: Voy a hacer un último alcance eh, esto de de, de, la, de que el 1 y el 2 ingresaran, tuvieran como su rivalidad aparte y terminar el Royal Rumble me recuerda mucho a las batallas reales de CNL
1: <risa> concuerdo sí, concuerdo, fue, sí con, con la, recurso de la de el CNL.
5: claro eh, eso también re, ya, eh, destacar también lo que pasó con Randy Orton también eh, un Randy Orton que desapareció literalmente de la lucha de la batalla real y apareció casi al final, casi con un, un RKO eh, de la nada y casi y no hizo pensar de que al momento iba, iba a ganar el Royal Rumble lo que me parecía en, en, ese, en esos dos segundos sentí como el, el sinsentido del del año no sé pensé que para qué lo va a ganar Randy Orton y después menos mal que lo, lo gana Edge eh, bueno también volvió Seth Rollins, a ser Rollins se elimina Daniel Bryan a lo mejor por ahí pueden, pueden construir algo también eh, no eh, fue un ah, eh, globalmente hablando un Royal Rumble que fue bien fue redondo y, y esperemos que, que la carta de Edge como retador en WrestleMania sea bien bien eh, usada ya sea contra McIntyre o con Roman Reigns
0: bueno eh, ya estamos cerrando este episodio es bastante tarde eh, Nico algo que decir
1: eh, no, la verdad es que no. Gracias por escucharnos, chiquillos y chiquillas. Eh, y grande hecho, grande hecho, porque a su edad duró todo el rato, cosa ni siquiera volver de su regreso podía hacer.
0: Yo creo que en este Royal Rumble, eh, Edge en total luchó más que todo lo que ha luchado Goldberg desde que regresó a WWE. Yo de verdad sí. buscaría todas las luchas de Goldberg, y la, voy a ver cuánto duran, las voy a sumar y voy a poner el tiempo total. Para la te próxima de me comprometo te a eso. Que te
1: puesto lo que queráis que no más de 20 minutos. Que
5: <risa> o sea, cu cu cuantitativamente ya es imposible que Goldberg supere, supere siquiera la media hora contra la hora que estuvo Edge. Bueno, al menos tomando solamente el factor tiempo mm. eh, bueno chiquillos los que no vieron Royal Rumble o los que les da paja a esta altura de la noche, lo quiere ver o, o a lo mejor mañana, lunes, tiene que trabajar por último le en la micro en el metro, eh, nuestro reporte que, que lo acabamos de subir hasta, eh, nos quedamos esta tarde por ustedes para poder darle esta cobertura de Royal Rumble sé que el horario no nos acompaña mucho, estamos con sueño pero eh, quisimos hacer la pega y y ojalá puedan retribuir con eh, visita a nuestra página y también eh, escuchar este podcast.
0: Bueno, chicos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Adiós. adiós.